0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec Eric Salio. Salut à tous, paris 100% tennis et 100% tricolore pour conclure la semaine Nous irons d'abord à Guadalajara où Caroline Garcia joue sa demi-finale contre Maria Sakkari Direction la Chine ensuite pour les rencontres de Mouté et Rinderknej à Chengdu Et enfin celle d'Alexandre Muller à Jouai. Et pour en parler, j'accueille notre consultant Eric Salio. salut Eric Salut à tous. À ah, mes côtés également, notre expert en Paris sportifs Fionn Breloff. Salut, Johan
1: Salut, les gars. Salut à tous.
0: Messieurs, vous revenez tous les deux avec un 3 sur 4 aujourd'hui. Même quand vous n'êtes pas d'accord, vous finissez d'accord. Ouais. Euh, c'est marrant. Euh, normal. Euh, <rire> Eric, tu as vu juste pour les victoires de Garcia, uh, Nishioka et Safiulin. Seule Sofia Kenin t'a donné tort en battant Leila Fernandez. Pour ta part, Johan tu avais misé sur, la suc sur le succès de l'américaine. De mais tu voyais Caro tomber contre Azarinka.
1: Tout à fait. Je me suis ah, trompé. Et euh, tu sais, c'est c'est ce qu'on dit en général, on est content de se tromper comme ça Eric, parce que euh, Caroline Garcia nous fait plaisir, elle est en demi-finale elle va retrouver le top 10 et le sourire évidemment, euh, fly with Caro, hein, comme on dit euh, oui. en, en, en anglais, non mais c'est vrai que hier, elle a réalisé un, un gros match tu le disais Eric, tu la, tu la sentais mieux, tu la sentais mieux dans sa tête en tout cas, et on sait que c'est la clé avec Caroline
2: Oui, et puis euh, elle peut s'appuyer sur un service qui vraiment la, la soulage parce que il y a une stat assez incroyable dans cette rencontre, c'est que Azarenka a eu 11 balles de break, elle n'a pas fait une. Elle n'a pas fait une. Et la plupart du temps, Caro s'est appuyé sur une grosse première, soit un Aïs, soit une grosse première, puis derrière un coup gagnant. Donc, elle a, elle a vraiment fermé la porte à chaque fois à la Belarus, Et c'est comme ça qu'elle a construit sa victoire. Parce que bon, dans le jeu, c'était assez équilibré hein, en fond de cours, mais c'est vrai que là, au service, là, la différence a été énorme. Et confirmation que Caro vraiment s'exprime incroyablement bien au Mexique, puisqu'elle a remporté un nombre de matchs assez incroyable dans ce pays. Alors je pense que... C'est vrai qu'elle parle espagnol, je pense qu'elle se sent bien. Euh, la culture mexicaine, hispanisante, ça, ça lui convient. Et puis effectivement, l'altitude, euh, bah, je crois que le pays, oui, euh, que ce soit Monterrey, euh, Guadalajara, où est-ce qu'elle a pu jouer aussi euh, Los Cabos, c'est Mexique, ça euh, le c'est au
1: Mexique, hein, il me semble. Il ouais. enfin,
2: faudrait recenser tous les tournois qu'elle a joués, mais bon, Monterrey euh, bah, elle a fait finale en début d'année, hein, c'est ça ouais. ouais, non, elle a, elle a une vraie réussite au en... Mexique. Et c'est marrant parce que le, le Masters, il a eu où cette année
1: Ah, c'est une très bonne question.
2: Ouais. Euh, c'est Cancun hein.
1: Je crois que c'est Cancun. Je oui. crois que as tout à fait.
2: C'est où, où Cancun bah, C'est au Mexique. Eh ben voilà, ne voilà, cherchez <rire> pas les gars. Faut qu'elle se qualifie déjà. <rire> voilà, faut qu'elle se qualifie. Tu as raison, mais vous avez vu ça remonter à la race hein C'est intéressant. Hein bien sûr, oui. Très intéressant. Donc, euh, bah, on y croit, mais maintenant il faut, il faut aller gratter encore plus de points, parce qu'une mmh. demi, c'est bien, mais là, ça va commencer à chiffrer, comme on dit, hein, si tu vas un peu plus loin. Eh
1: ben, alors, je regardais justement, je l'ai sous les yeux, là, le classement WTA Race Live. Caroline Garcia est 19e, 1920 points. Si elle remporte le, ce match contre Sakari dont on va parler, c'est 2155 points, elle passerait 17e. Et si elle remporte le tournoi, 2470 points. Et elle passerait, elle serait 13e ou, ou 14e en fonction des... Elle bah, serait 13e, d'ailleurs, elle passerait devant Maria Sakari. Euh, mais la barre des, euh, de la 8e joueuse mondiale, qui est pour l'instant euh, la place euh, de Onjaber, c'est 3317 points. Donc euh, elle a quand même 1400 points à prendre pour essayer de, de passer devant la Tunisienne.
2: Oui, mais euh, je, je crois qu'elle a un programme très chargé, donc il y a, il y a encore beaucoup de points à prendre. Hein. Il non. y aura l'Asie, et je vous l'ai dit, elle joue en Roumanie derrière. Donc, euh, écoute, euh, si jamais... Euh, C'est une fille de série, de toute façon. En hein, se souvient, il y a très longtemps, la, sa tournée asiatique avait été fructueuse, elle avait permis de faire son premier Masters. Et puis l'an passé aussi, euh, l'été avait été, avait été génial. Donc... Euh, quand elle, a retrouvé, quand elle retrouve la confiance et le sourire et qu'elle ne se pose pas trop de questions, que c'est n'est pas nœud dans le cerveau, eh ben c'est un enfer pour les filles en face. Hein.
0: Bon, on va le voir avec Maria Sakkari justement, c'est ça messieurs, la, la transition est toute trouvée. On commence par ce match qui nous fait donc vraiment plaisir, Caroline Garcia est de retour dans le dernier carré d'un tournoi. Elle affronte aujourd'hui Maria Sakkari, finaliste l'an passé, il faut le signaler à Guadalajara la 11 e au classement WTA contre la 9 e la Française mène 3 dans les confrontations on peut notamment se rappeler au bon souvenir de sa victoire en demi-finale contre la grecque lors du dernier master de fin d'année en 2022 justement alors qui part favorite aujourd'hui
1: ouais ben bah c'est Maria Sakkari qui part favorite ah. 1-62 la victoire de, de Sakkari 2-15 celle de Caroline Garcia on en a parlé Sasnovich, Baptiste et Azarenka pour Caro et pour Maria Sakkari bah c'était un parcours euh, assez facile hein. Eric euh, elle a battu Hunter au premier tour euh, Georgie au deuxième ça aurait pu être piège mais à lui il 6-2, 6-2, et Arango, donc euh, en quart de finale, 6-3, 6-4 face à la Colombienne, finaliste à, à Washington, euh, demi-finaliste à Indian West, demi-finaliste à Doha. Voilà les, les meilleurs résultats de la saison pour, pour la Grecque, qui, euh, un peu à l'image de Caro, ne hein, réalise pas la, la meilleure saison de sa carrière. Euh, tu le disais finale euh, l'année dernière perdue face à Jessica Pegula ici à Guadalajara on en a parlé Eric c'est important d'avoir de, de bons résultats dans le passé dans, dans ce tournoi ça montre qu'elle est capable euh, de s'acclimater justement aux, aux, aux conditions de jeu il y a 3 hein, dans les confrontations en faveur de Caroline Garcia à Wuhan en, en 2017 à Cincinnati 2022 et au Masters évidemment l'année dernière et la seule victoire de Maria Sakkari bah, c'était cette année à Doha c'était un immense combat entre les deux joueuses moi, j'ai envie d'y croire. Eric, je m'attends à un match équilibré. Là aussi, on peut aller peut-être sur le 3-7 sans donner de vainqueur, c'est 2,20. Mais la victoire de Caroline Garcia à 2,15, on peut le tenter. Hein.
2: Oh bah Oui, bon, je, je continue. Hein. Ah oui. Le, le match de Doha avait été très serré. C'est vrai que c'était une période où c'était quelques jours après sa finale perdue à, à Lyon. C'était un clin 3 troisième, beaucoup de regrets mais bah, de toute façon c'est elle qui détient les clés hein, contre contre Sakharie, c'est une fille qui bon, qui fait mal bien sûr mais c'est pas elle qui, qui dicte le jeu c'est plutôt euh, Caro qui va qui va qui va être qui doit être la patronne sur le court on se souvient de la demi-finale à force force l'an passé ça a fait 3 et 2 donc elle avait étouffé si elle, si elle a le, le le même pourcentage de de première balle euh... moi je... Je... je suis assez optimiste ouais. je vous le dis franchement je suis assez optimiste même si Sakari joue, rejoue bien mais bon comme tu l'as dit euh, on va pas sauter au plafond avec euh, un le petit tableau petit de qu'elle a eu hein. Hein. Ouais. même si Caro elle aussi a eu un parcours Bon, bah, de toute façon on le savait hein. c'est un tournoi qui a été décimé donc il euh, n'y euh, avait pas de grosse tête de série à jouer même si mon cœur ouais. a joué dans le numéro 10, mais Sakari, elle a eu un parcours, c'était cadeau, c'était gâteau. Mm. Je pense que ça va lui faire tout drôle de jouer une, une, vraie, une vraie joueuse.
1: Voilà. <rire> Victoire de Caroline Garcia à 2,15, 15 on est d'accord. Oh, bah, oui, oui, ça suffit largement. Bien sûr, on va pas aller. Sur le 3-7, euh, de Ca... Garcia en 3 manches, 4-40, voilà pour un, pour un pari de folie. Très bien, messieurs, vous êtes donc d'accord et vous voyez la
0: Française aller en finale. On s'envole en Chine pour basculer sur le tableau masculin avec une première escale à Chengdu où Corentin Moutet sera opposé à Miomir Kakmanovic cette nuit. Le 122e mondial contre le 47e. On note une petite demi-confrontation entre les deux joueurs. Le Français avait fini par abandonner à Naples en toute fin de premier set l'année dernière. On peut supposer ah qu'il est
1: oui. outsider aujourd'hui, euh, Johan. Ouais, ah, tu te rappelles de ce ah
2: tournoi oui, Ça a fait polémique. Oui, oui. Bien sûr.
1: T'es ouais. glissant. Exactement. Grosse polémique. Lors de cette rencontre avec l'abandon de Corentin Moutet, euh, tu l'as dit, 122e euh, contre le 47e, 2,45 45 la victoire de Moutet, 1,58 la victoire du Serbe, finaliste à Delry Beach et finaliste à Historil. Euh, cette saison, il a battu Locke, un Zimbabwe, hein. c'est assez rare pour être euh, signalé au premier tour. Euh, il restait sur des éliminations justement au premier tour à l'US Open et à Cincinnati, le, le Serbe, saison compliquée, et du coup malgré ces, ces deux finales donc, dont, dont je viens de parler, Corentin Moutet, lui, euh, il avait fait le challenger de Rennes, battu au deuxième tour par euh, Maxime Cressy, c'est logique, et il a joué contre euh, Mou euh, lors de son premier tour ici, évidemment, Eric n'y a pas échappé, euh, il a trouvé une nouvelle arme, Corentin Moutet, c'est le service à la cuillère, ça fonctionne, ça a très bien fonctionné d'ailleurs pour euh, ce premier match euh, ici, je sais pas si ça va fonctionner face à un joueur de la trempe de, de Kekmanovic quand même euh, moi, je quand même sur la victoire de Kekmanovic. Après, ça peut être un match serré. On sait à quel point c'est embêtant de jouer Corentin Moutet. Donc, je jouerai Kekmanovic en 3. Et ça, c'est coté à
0: 3,50. Eric, est-ce qu'elle te tente, la grosse cote euh, Moutet Ou est-ce que, euh, pareil, plutôt Kekmanovic
2: bah, Le problème de Corentin Moutet, c'est toujours le même depuis le début de sa saison. Il, il, a, il a toujours pas euh, Les revers, euh, ouais. le revers à deux mains. Donc, il, il fait des bricolages. Mais attention, c'est des bricolages de... De, de haute tenue, quoi, parce que ce qu'il arrive à faire en slice, c'est juste extraordinaire, mais on sent qu'il y a beaucoup d'entraînement derrière, il est capable de neutraliser les mecs, euh, et puis il a un jeu de jambes tellement fantastique que parfois, bah, bah il fait le décalage avec, euh, et puis il envoie en coup droit, donc euh, c'est très perturbant pour le mec d'en face, il faut vraiment être très vigilant, bon, maintenant, là, on a affaire quand même à un mec extrêmement t, le, le Moutao, il est gentil, mais bon, voilà. Ils ont donné une Walker j'ai compris pourquoi il a eu une Walkar parce qu'il y a les jeux asiatiques actuellement donc les meilleurs joueurs chinois ne, ne jouent pas cette semaine et oui. Donc euh, ils ont fait plaisir à ce joueur Bon le gars, il, a, il a fait deux et deux. Non mais attention euh, ça peut être euh, une arme à, à double tranchant, ce oui, service à cuillère parce que c'est vrai qu'il en a fait beaucoup, je crois une, une dizaine. Hein, ouais c'est ça. Que, euh, à peu près, ouais. Ce qui a été calculé par les, les mecs qui sont sur place. Mais alors attention, euh, je ne sais pas si vous avez vu l'extrait, ils sont extraordinaires, c'est ça Bien sûr Il y a un oui. effet de ouf Et quand il dit qu'il s'entraîne, là, je... il y en a qui disent que sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, il a répondu à quelqu'un en disant « ouais, ça, le mec ne bosse pas », non, mais c'est n'importe quoi, il y a vraiment des, des c'est Ça demande un <rire> travail incroyable, parce que là, là c'est le meilleur serveur du monde à la cuillère, il n'y a aucun doute là-dessus. Et, et il le fait naturellement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entraînement derrière, il... Moi, je suis admiratif. Maintenant, c'est vrai que ça peut servir dans les moments chauds où tu as besoin de surprendre ton adversaire, mais il disait en rigolant que peut-être qu'il va faire ça maintenant systématiquement. Non, non. Bon, je pense qu'il a, a beaucoup d'humour, mais comme il est très sérieux quand il dit ça, il y a des gens qui ont plongé. Maintenant... Euh... On annonce rarement ça, hein, sinon au jeu de retour, c'est facile. Hein, on s'avance de 3 mètres. Bon. Mais d'autre côté, c'est un... quasiment impossible de faire un... un retour gagnant quand il te sert une... à la cuillère, parce que la balle, on dit à peine, il faut faire un contre-effet derrière, sinon c'est... Et ça choquille. te force
1: à aller au filet en plus
2: É éventuellement ou alors tu, tu fais une petite remise très longue et puis tu, oui, tu, tu ça, et retournes tu en places, courant oui. parce que t'as as peur de, de tomber dans le panneau dans le piège toi tu ferais mais ça es mais très le professionnel Eric il le ferait <rire> <rire> non non mais j'avoue je, je, que c'est dur de réagir quand, mm. quand, quand tu vois arriver un truc comme pareil parce que déjà il faut, faut faire un contre c'est un peu comme utiliser de table comme une fois j'avais joué contre un professionnel il m'avait envoyé un service, moi j'avais mis la raquette du côté puis la balle était partie de l'autre c'est ingérable oui donc euh, non, il faut bon la technologie le mec c'est pas un tas de roue de l'année je suis d'accord avec, avec euh, je sais pas qui a dit ça mais le 3-7 pour le Serbe ça m'intéresse parce que bah il, Corentin va se battre comme un fou on l'a pas dit mais il est, il est il est violemment sorti du top 100 donc euh, il a vraiment besoin de, de gagner des matchs s'il veut éviter les qualifs en Australie parce que là ça devient chaud et ouais et puis le, ouais, il a pas beaucoup de points à défendre euh, ouais d'ici la fin de l'année. Ça, c'est l'avantage. Donc, un quart ou une demi, ça pourrait lui sauver la vie. Mais il va falloir desserrer ces quarts. Mais c'est vrai que, je ne sais pas si Kekmanovic euh, se souvient du match de Naples, comment il avait réagi. Euh, bon, il y avait 5-3. Ouais. Mmh. C'est vrai que c'était un tour très particulier parce qu'il jouait dehors et beaucoup plus. Et le juge arbitre avait lancé les matchs. Et... Ouais, c'est horrible. Il n'avait pas voulu prendre de risque. Il a dit non, je vais me blesser, je vais me blesser. Bon, mmh. bref. 1,58 avec victoire de Kekmanovic.
1: Eric, ouais. et en trois manches, 3,50, on est complètement d'accord sur cette rencontre.
0: C'est ça, toujours ah, à, oui. à Chengdu, Arthur Rinderknecht affronte Marcos Giron, le 67 e au classement ATP contre le 64 e l'américain mène 2-0 dans les confrontations et c'est lui qui a légèrement
1: la faveur des cotes. Ouais légèrement, 1,76, la victoire de l'américain, 2 2,05 celle de Rinderknecht, on en a un petit peu parlé de de ring -Nesh, cette semaine. Euh, il devait jouer, si je ne me trompe pas, à Roussevuri, hein, qui a déclaré forfait Eric. Mm. Et euh, finalement, il s'est retrouvé contre tout un Australien. Et il s'en est sorti difficilement. 7-6, 7-6. Euh, il restait sur un troisième tour à l'US Open. Gairon lui, il a sorti Boublique euh, au premier tour. Sinon, il restait sur trois firsts à Cincinnati, à Western Salem et à l'US Open. Match... Euh, équilibré au niveau des cotes. Moi, je resterai quand même sur, sur la, un succès de, de Guy 1.76. Là aussi, je m'attends à un match serré. 3.65, donc la victoire de l'Américain en trois manches.
0: Eric, euh, pareil, plutôt un match serré, mais avec un succès au bout de l'Américain ou est-ce qu'il y a quelque chose à tenter pour Indor Pareil,
2: ouais, C'est un match qui est, qui est très ouvert. Hein. Moi, je pense que il a retrouvé la, la santé, surtout Arthur, parce que euh, il en avait parlé à l'US il a, enfin, ça ne s'était pas su, mais parce qu'il y a eu un grand papier dans l'équipe, et, et c'est vrai qu'il a il a morflé, quoi. Il a morflé, a... puisqu'il a eu euh, plus de balgie, mononucléose, euh, rupture à 40% du tendon de l'adducteur, euh, candidose à l'intestin, là, c'est pour ceux qui, qui veulent. Euh... Enrichir leur vocabulaire, vous allez dans le dictionnaire. <rire> non, mais c'est vrai qu'il a, il a pas été épargné. Il n'a pas été épargné, en plus, euh, bon, euh, on va pas rentrer dans le détail, mais il travaille plus avec Sébastien Villette parce que Sébastien Villette a des soucis personnels, donc il ne peut plus assumer le, le coaching et il bosse depuis peu avec Benoît Carelli, qui travaillait jusqu'alors à la Fédé et qui avait été surtout le, le coach emblématique d'Anthony Dupuis. Je sais pas si vous vous souvenez. Oula, hein. Pas du tout. Ouais, ouais, ça Vous verrez, c'est un garçon qui avait, qui avait bien roulé sa bosse euh, il y a quelques années. Et donc euh, bah voilà, c'est un coup d'expérience et ça fonctionne bien. Et, et c'est vrai que les résultats sont bons hein, depuis, euh, depuis quelques temps. Il, mmh. il a gagné un petit Challenger sur Terre, Caracas euh, Bull, troisième tour à l'US. Alors c'est vrai qu'il a, a profité de l'abandon de Berrettini qui, qui s'était animé la fuite. Non,
1: ouais, mais il lui avait pris le premier set. Hein.
2: Avant ouais, un avant très bon Béretti 27. Se, se belle qualité de jeu, belle qualité de jeu. Non, non, il revient bien. Moi, je lui sers bien. Moi, j'y crois. Puis Giron, il va peut-être s'enflammer après son exploit, donc
1: Ok. et bah, tu tentes le coup. 2-0-5, la victoire de ringtornesh contre Guyron. Moi, je joue de l'Américain à 1 C'est votre premier désaccord de ce podcast, messieurs. On termine à Jouaille pour
0: miser sur le match qui oppose Sébastien Corda à Alexandre Muller le 33 e mondial contre le 84 e là c'est une première confrontation entre les deux joueurs et évidemment il n'y a pas photo au niveau des côtes you
1: know. 1-27 la victoire de Korda 3-75 la victoire de Müller qui a battu euh, Iji euh, là aussi on avait parlé de cette rencontre Korda ça fait très longtemps qu'il n'a pas joué ça fait presque un mois dernier match le 28 août à l'US Open et un immense combat qu'il a perdu contre euh, Martin Fukzovic en 5 manches il euh, y a ce truc là à prendre en compte du coup le, le manque de rythme peut-être de l'américain euh, mais je vais lui faire confiance, parce qu'il reste meilleur qu'Alexandre Müller, c'est 27. Et après, compliqué de, de voir un scénario, parce que c'est le premier match depuis très longtemps de Sébastien Corda. Euh, Eric, je ne sais pas s'il était touché physiquement, l'Américain, mais euh, bon, euh, quand ça fait aussi longtemps que tu, tu joues pas, tu, tu peux avoir un démarrage en mode diesel hein, sur le, le tournoi, non
2: Ouais, il, il était combien là donc, euh... C'est pour ça qu'il est, est exempté pour premier tour, on est d'accord hein, Bien sûr, Corda. bien sûr,
1: il est exempté de premier tour, il est tête de série, mmh. je vais te le dire tout de suite, tête de série numéro 4.
2: Ah ouais, bah, bah, d'accord. Oui, t'as raison, ça peut être un, un piège parce que. On l'a vu avec Evans, bon, Evans avait d'autres circonstances, on l'avait bien ouais. senti, ça. Il a pris cher en anglais. Bien sûr on, <rire> sent,
1: on sent les coups, c'est dingue quand même.
2: Euh, on, on sent se bien les coups cette semaine. <rire> euh, là, je, non, je ne sens pas Muller quand même parce que Corda, c'est. Bon, il s'était, il s'était fait peur à Wilson Salem. Il s'était un peu abîmé la cheville, mais bon, ça n'avait pas empêché de jouer 5-7. Mais peut-être qu'après, effectivement, il a, il a senti qu'il fallait reposer un peu le pied pour, pour pas risquer une blessure plus grave. J'imagine, comme il est pro, qu'il quand même il est arrivé assez tôt parce qu'il n'avait pas de, pas d'UTS ou de, de trucs comme ça. Donc, il a pu se préparer tranquillement. C'est vrai qu'intrinsèquement sur le papier il est plus fort, il est plus fort. Maintenant il faut le prouver sur le terrain. Mais je vais quand même jouer euh, Corda, ouais. Ok, euh,
1: 1,27. Comment tu peux faire grimper cette cote Je suis en train de trouver une solution. Tu me dis s'il te
2: plaît. Ah je sais pas. Tu fais Muller qui take the first et puis, puis voilà quoi. Ouais.
1: Ou alors je regardais au moins 10 jeux dans la dans la première manche. Mmh. Peu importe ouais, qui que la remporte il... et Corda remporte le match et ça c'est 2,30.
2: Bon, il y a Alex. C'est vrai qu'on disait qu'il était un bon joueur de, enfin surtout un joueur de terre, mais bon, oui. on se rend compte quand même qu'il s'exprime bien un peu partout. Hein. C'est un... un mec qui joue bien euh, en Australie régulièrement. Enfin, il est, il est, il est catalogué terrien parce qu'il a obtenu ses méritas, Mais Souvenez-vous, il fait, oui, il fait Caradoa. ouais, ça, j'avais un peu oublié. Ouais. Caradoa. Bon, non, il peut lui poser. Peut... Bon, le 3-7, Corda en 3, je pense qu'il a, il a le moyen de le faire bouger, hein, de le bouger.
1: Bah c'est pas mal ça, c'est 3-40 du coup la victoire de l'Américain en 3 manches. Et mmh. du coup messieurs, un seul désaccord entre vous euh, aujourd'hui, euh,
0: ça concerne le match qui oppose à euh, Rinderknech. toi Johan tu vois un succès de l'Américain, toi Eric plutôt une victoire du français, sinon vous voyez tous les deux Corda s'imposer face à Muller. Euh, vous voyez aussi Kekmanovic battre Corentin Moutet, et enfin et surtout vous voyez Caroline Garcia se hisser en finale à Guadalajara en battant euh, Maria Sakkari euh, aujourd'hui. On revient lundi pour de nouveaux paris 100% tennis sur RMC. Salut Johan, salut Eric, salut à tous. Ciao salut à ciao. tous.
2: Winamax, le plus important, c'est de gagner.
0: C'est le moment de tarier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux,
1: addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13 non surtaxé.